0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Gesetzlosigkeit zunimmt. Sind wir in dieser Endzeit angekommen, in dieser Eiszeit, in der die Liebe erkaltet ist, haben wir die Möglichkeit, das Feuer wieder zu entfachen, wieder zum Lodern zu bringen, in dieser Serie schauen wir uns an, was es mit der Liebe Gottes auf sich hat, ob wir in dieser Endzeit drin sind und ob Gott uns nicht eine Möglichkeit gegeben hat, dieses Feuer auch wieder ins Lodern zu kriegen und das Feuer wieder neu zu entfachen. Eine mega gute, eine gesegnete Zeit in der kommenden Predigt. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfests waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Was für ein Spektakel. Hey, Hammer, oder? Also ich, ich weiß nicht, ob du dir das schon mal so ganz, ganz praktisch vorgestellt hast, wie das da wohl so abgegangen ist. Nach seiner Auferstehung war Jesus immer wieder seinen Jüngern begegnet. Er lehrte sie so einiges über das Himmelreich, über das, was kommen wird. Und dann in ihrem Beisein fuhr er gen Himmel. Ich weiß, ich bin ja schon ein richtig alter Mensch, gell? ich habe in meiner Jugend noch IT e geschaut. Und IT e für die, die, die auch schon älter sind. Da gibt es so am Ende so eine Szene wie Etike in Himmel fährt und so stelle ich es mir ein bisschen vor. So Wow, Jesus ab. Spektakel pur, irgendwie so verrückt, was sie da erleben. Und ich weiß nicht, wie du dir das Leben der Jünger vorstellst, aber lass uns da mal ganz kurz so ein bisschen emotional eintauchen in ihr Leben. Diese Jünger, das waren normalos, das, das waren Typen wie du und ich. So halb intelligent, halb gebildet, halb wohlhabend, halb kriminell. Irgendwie nur so halb, so, so Durchschnitt. Und in ihr Durchschnittsleben kam Jesus einfach so, ohne Vorankündigung, ohne dass sie irgendwie damit gerechnet hätten. Er kam einfach in ihr Leben hinein und sagte: hey, folge mir nach. Komm und sie. Und von diesem Moment an hatten diese Jünger, so unterschiedlich sie waren, auf einmal einen gemeinsamen Nenner. Denn ihr Leben war von da an ein Achterbahn der Gefühle. Mega krasse Spektakel, Wunder erlebten sie. Und ganz chillige Lagerfeuerabende mit Grillfisch. Sie erlebten, wie Jesus vor Tausenden predigte und sie erlebten ihn ganz intim im Zweier-, Dreier-Gespräch, wie er auf sie einging und mit ihnen umging. Und dann die Kreuzigung. Ja, für mich ist das schon Ostern immer auch so eine emotionale Geschichte, aber es ist ja noch nicht einmal ein, ein, ein winzig, winziger Abklatsch dessen, was die Jünger erlebt hatten. Drei Jahre lang. Wow, Leben und dann kreuzt alles aus. Vorbei. Das war's jetzt. Und nur drei Tage später, oh, die neue Hoffnung, ich denke so an Star Wars, ein neuer Stern am Himmel, Jesus ist auferstanden. Hey, was macht das mit den Jüngern? Die wissen doch gar nicht mehr, was sie fühlen sollen. Ein Wahnsinns Spektakelleben, alles aus, wieder auferstanden, was denn jetzt? Und dann, als sie das so gerade eben hinter sich haben, geht Jesus zu ihnen und sagt so, tschüss, ich gehe jetzt wieder. Hä? Als er geht, sagt er zu ihnen, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. So und jetzt sitzen sie da. In ihrem Obergemach heißt es. Finde ich ein tolles Wort. Also eigentlich waren sie im Haus oben drinnen. Und sie haben sich getroffen, die ganze Family war dabei, inklusive Schwiegermutter und allem, was sonst vielleicht mal anstrengend ist im Leben. Sie saßen da und sie beteten und warteten. Und ich kann mir gut vorstellen, in dieser Gruppe der Jünger, da waren bestimmt Leute dabei, die konnten mindestens so gut warten wie ich. Die waren zappelig. Da waren die einen, die waren erfüllt. Wirklich Angst. Sie hatten gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde und sie hatten Angst, dass ihnen das auch so gehen wird. Da waren andere da dabei, die konnten es nicht mehr halten, die waren voller Taten dran. Jesus hatte gesagt, sie werden die Welt verändern und jetzt wollten sie Gas geben, sie wollten raus, aber sie waren gebremst, Lockdown. Da waren welche dabei, die waren einfach nur enttäuscht. Mann, Jesus, wir hatten so viel Hoffnung in dich. Die Welt wollten wir verändern. Die Römer kicken. Das neue Reich kommen sehen. Und jetzt, Puh, ja, jetzt sitzen wir hier und beten und warten und beten und warten. Wow. Angst, Enttäuschung, gebremster Tatendrang. Viele, viele Fragen. Wie soll es weitergehen? Das Wort Kirche haben sie sicherlich nicht benutzt, aber sie haben sich schon gefragt, hey, diese Glaubensbewegung, die wir jetzt gerade begonnen haben, die so gerade richtig Fahrt aufgenommen hat, was passiert damit? Letztes Jahr, Anfang des Jahres, Januar, Februar, unsere Zahlen als Kirche sind irgendwie durch die Decke gegangen. Wir wurden immer mehr, jeden Sonntag kamen immer mehr dazu. Wir hatten Sonntage schon über 500 Leute. Und ganz ehrlich, das, das hat sich auch irgendwie in meinem Herz spektakulär angefühlt. Du hast gespürt, da geht doch was, da, da passiert was. Und Vision wird wahr, Traum wird wahr, die Welt kann verändert werden. Und dann boom. Und jetzt? Was ist Kirche nach Lockdown? Viele, viele Fragen. Und mitten rein, mitten in dieses Warten und Ausharren, ein Brausen vom Himmel. Ey, weggeht, im Haus ein Sturm. Und hey, lasst uns nicht diesen ganzen komischen, theologischen Quatsch glauben, von wegen, das ist alles nur sinnbildlich zu verstehen. Da ging der Punk ab. In dem, in dem Haus, das war der Wahnsinn. Da hat es gestürmt, da hat es gebraust, da wurde es laut, da, wurde, da war Action. Ich glaube, die hatten die Hosen gestrichen voll, ob es die Bude gleich einreißt. Und dann stellst du wirklich vor, so dein Nebensitzer, guck mal kurz hin, Flamme auf dem Kopf. Hey, da ging was. Was war das für ein Tag, an dem das passierte? Das war nicht so, dass sie Jesus gen Himmel gesehen haben und dann waren sie zwei, drei Tage zusammen und dann passiert. Nein, da verging eine richtige Zeit dazwischen. Der Tag, an dem das geschah, hieß lustigerweise auch schon Pfingsten. Das jüdische Pfingstfest, Schawurte. Schawot, Schawot, irgendwie so. Übersetzt heißt es Fest der Ernte, Fest der ersten Früchte. Und ich habe mal nachgeschaut, wir Christen, wir haben es uns irgendwie angeeignet. Wir, wir legen die Dinge so nach unserer Denkweise aus. Fest der ersten Früchte, wow, das passt ja voll gut, oder? Ich meine, der Heilige Geist kommt und dann holt er sich die ersten Geistfrüchte 3000 Leute werden immerhin bekehrt an dem Tag. Das passt doch. Aber wisst ihr was, da denken wir manchmal in einer komplett falschen Richtung. Denn wenn wir hebräische Begriffe verwenden, sollten wir sie auch hebräisch verstehen. An Shavu gedenkt das Volk Israel dem Moment in der Wüste, als Mose die zehn Gebote bekommen hat. Dieses Fest ist ein Erinnerungsfest. An die Gesetze. Der Heilige Geist kommt ausgerechnet an dem Tag, an dem das ganze Volk an die Gesetze denkt. Und vielleicht denkst du jetzt so, pff, jo, na und? Was soll da jetzt so spektakulär dran sein? Dahinter steckt wirklich etwas ziemlich crazy. Ich möchte das Problem schildern, das Christen seit ca. 2000 Jahren beschäftigt. Und ich möchte dir das anhand von zwei Bibelstellen erklären, dass wir verstehen, wo eigentlich das Problem ist. Jeremia 31 heißt es, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie soll mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne doch den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde immer mehr gedenken. Das ist die eine Stelle. Die zweite Stelle ist im zweiten Teil der Bibel. Da heißt es, denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. In der Schule hat man mal irgendwie gelernt, Schlüsselwörter zu markieren, so und zu unterstreichen, malen. Wenn du das auch tust, dann kannst du hier die Schlüsselwörter unterstreichen, nach dieser Zeit, nach diesen Tagen. Hier ist die Rede von zwei Zeitabschnitten. Es gibt eine Zeit, in der hatte das Volk Israel das Gesetz, die zehn Gebote, die ganzen Auslegungen, 613 insgesamt. Und nach dieser Zeit kommt ein neuer Bund, eine neue Zeit. Und in der Denkweise, in der Vorstellungsweise ist dazwischen so eine Trennlinie. Das war mal und das ist jetzt. Und dieses Denken hat uns unglaublich geprägt. Es gibt eine Aussage, die kursiert schon seit vielen, vielen Jahrhunderten, in denen heißt es, die Juden stehen unter dem Gesetz und die Christen unter der Gnade. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Die Juden unter dem Gesetz, erster Teil der Bibel, Moses, das ganze schriftliche, aber die Christen, die stehen unter der Gnade. Eine neue Zeit. Und das ist wirklich ein Problem, denn das gespaltet weltweit Menschen, die an Gott glauben. Die Juden und die Christen glauben an denselben Gott, aber wir sind gespalten in dieser Vorstellung. Sogar innerhalb der Christen findet eine Spaltung statt. Gilt das Gesetz noch? Müssen wir uns daran halten? Sind das Vorschriften, die für die Ewigkeit sind? Oder sind wir befreit unter der Gnade? Alles vorbei, wir können tun und lassen, was wir wollen. Und beide haben sehr gute Argumente. Was gilt denn nun? Ich finde es immer wichtig zu schauen, was sagt Jesus eigentlich dazu?
0: Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben? Nein. Ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischem Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischem Reich großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich.
1: Jesus spricht auch von einem neuen Bund. Er spricht auch von einer neuen Zeit. Aber wenn Jesus von diesem neuen Bund spricht, dann baut dieser Bund auf dem ersten auf. Es ist keine Trennwand dazwischen, sondern dieser erste Bund, diese Gesetze sind die Basis für diesen neuen Bund. Er vereint das miteinander, das gehört zueinander. Und vielleicht verwirrt dich das jetzt alles. Vielleicht denkst du, hey, was denn jetzt? Gesetz, ja, neuer Bund, doch nicht, alt, gilt oder gilt nicht. Was denn nun? Ich glaube, wenn wir die Bibel ganz grundsätzlich, wenn wir die Bibel nicht lesen und sie durch eine Jesusbrille anschauen. Und damit meine ich, dass alles, was wir lesen in der Bibel, in Bezug auf Jesus anzuschauen, wenn wir das nicht tun, dann werden wir in diesem Buch, das sich Bibel nennt, nur Chaos erleben. Wirklich, in diesem Buch kannst du absolut irre werden. Dort stehen Dinge drin, wenn du sie einfach nur so als Text liest und aneinander reißt, dann denkst du, hey, das ist gaga, das, 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 das geht gar nicht. Und ganz ehrlich, mir machen am meisten Menschen zu schaffen, die so neutral sind gegenüber der Bibel. Das geht nicht. Entweder du liest sie ohne Jesus und dann musst du sie an die Wand werfen. Oder du liest sie mit Jesus und du wirst völlig neue Dinge entdecken. Und wie können wir jetzt dieses jüdische Pfingstfest durch eine Jesusbrille sehen? Was, was bedeutet das? Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich glaube, als allererstes müssen wir begreifen, Jesus war ein Jude. Und wenn Jesus ein Weltbild propagiert hat, wenn Jesus gesprochen hat, hat er das immer mit einer hebräischen Sichtweise gemacht. Und was heißt das? Eine hebräische Sichtweise heißt, dass die gesamte Erde seit ihrer Schöpfung bis heute einen Zusammenhang hat. Gott hat sie gemacht, Gott hat ein Volk ausgewählt, das Volk Israel und exemplarisch an diesem Volk Israel etwas getan, was es später mit der ganzen Welt tut. Das ist die Sichtweise, die Jesus vertritt. So Pfingsten hat einen Ursprung. Wir springen ein klein bisschen zurück, gerade mal 400 Jahre. Pfingsten hat seinen Ursprung eigentlich in dem Moment, als das Volk Israel aus Ägypten rausgeht. Das Volk Israel war gefangen, es, es war in Sklavenschaft. Es, es wurde niedergehalten, es gab viel Brutalität, es gab Missbrauch, es gab richtig üble Zeiten in Ägypten. Und Gott hatte das gesehen und hat sie befreit, er hat sie rausgeführt aus diesem Land. Und als er sie rausführt, sie stehen gerade draußen aus dem Land, sie haben gerade eben Befreiung erlebt, macht Gott eine Zusage und er verspricht ihnen, ich werde bei euch sein. Ich werde euch Orientierung und Schutz geben. Und dieses Versprechen, das hält Gott ein. Und zwar ganz crazy, indem er tagsüber eine Wolke schickt und nachts eine Feuersäule. So, und zunächst mal ist das ein Naturspektakel. Und ich finde gar nicht so ganz ohne. Also gut, Wolken, das kann man sich gut vorstellen, aber nachts so eine Feuersäule, das hat schon was. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, was die Symbolik auch dahinter ist. Momentan, ich finde es zu kalt, ich hoffe, dir geht's ähnlich. Von wegen Klimaerwärmung, im Moment könnte ich ein bisschen was davon gebrauchen. Aber warst du schon mal in der Wüste? In der Wüste, wo es keinen Schatten hat, wo du nur, wo du hinschaust, Sand um dich rum und die Sonne brennt und brennt und brennt. Diese Hitze ist tödlich. Und in dieser tödlichen Hitze sagt Gott, hey, du wirst in einer Welt leben müssen, in der es anstrengend ist. Du wirst wandern müssen, du wirst nicht rausgenommen und alles ist easy, aber vor dieser tödlichen Hitze, beschütze ich dich. Ich schenke eine Wolke, unter der du Schatten findest. Und das Zweite, die Feuersäule in der Nacht. In der Wüste gibt es Schlangen. Und nicht so die niedlichen, sondern da gibt es die, die giftig sind und Skorpione. Und wenn du dich vor Schlangen schützen möchtest, musst du ein Feuer anzünden. Und diese Feuersäule in der Nacht hat auch diese Symbolik, dass Gott sagt, ja, du wirst in einer Welt leben, wo die Schlange präsent ist, mit tödlichem Gift. Aber ich zünde ein Feuer an, das diese Schlange abhält. Die Wolke und die Feuersäule als Zusage, ja, das Leben wird gefährlich, aber ich schütze dich und gleichzeitig eine Orientierungshilfe. So, und jetzt kommt die Jesusbrille auf den Rest der Bibel. Wenn man sich jetzt Pfingsten anschaut, da kommt das Brausen vom Himmel. Der Sturm, die Wolke, das, was Gott verkündet hatte, tritt ein. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er die Menschheit aus der Sklaverei befreit hat, als er das gemacht hat, was mit Israel begonnen hat, für die ganze Welt umgesetzt hat, hat Jesus auch eine Zusage gemacht. Er sagt in Johannes 14, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. So und was macht der Heilige Geist? Er kommt als Wolke und er kommt als Feuersäule. Jesus hat nie gesagt, hey, dieses Leben, das wird easy. Das wird ein Spaziergang. Da lauft ihr wie in Garten Eden durchs Paradies und es wird alles immer schnuckelig und schön und bequem. Nein. Er hat gesagt, dieses Leben wird ein Marsch durch die Wüste. Und es wird schwierig werden. Und wenn ihr mir nachfolgt, wird es dadurch nicht unbedingt leichter. Auch ihr werdet leiden müssen weil ihr mir nachfolgt. Aber in dieser hitzigen Welt komme ich als Wolke über dich und beschütze dich. Und in dieser Welt voller Schlangen, symbolisch diese, das Böse der Teufel, in dieser Welt voller Schlangen werde ich dich mit einem Feuer begleiten, das dich schützt und ich werde dir Orientierung geben. An Pfingsten wiederholt sich, was das Volk Israel im Kleinen schon erlebt hat, im Großen mit der ganzen Welt. So, was passiert jetzt in diesem Moment? Was, was, was löst das aus, dieses Pfingsten? Und das finde ich ziemlich crazy, weil auch da ist genau die Parallele zum Volk Israel zu erkennen. Das Erste, was passiert, ist die Rückführung auf eine gemeinsame Sprache. Vielleicht erinnerst du dich noch irgendwann, so Kinderbibel oder so, Turmbau zu Babel, diese Geschichte, die man irgendwie cool findet. Die Menschen bauen einen riesen Turm und damit der nicht zu groß wird, verwirrt Gott ihre Sprache. Und was passiert, als der Heilige Geist kommt auf die ganze Menschheit? Sie reden gemeinsam in fremden Sprachen und doch verstehen sie sich. Das Zweite, was passiert, man sagt, es manifestieren sich Wunder. Da fangen Leute an, in diesen Sprachen zu reden. Manche lachen, manche weinen. Die einen halten sich für besoffen. Die anderen denken, die sind durchgeknallt. Da passieren Heilungen. Da passieren spektakuläre Dinge. Und diese übernatürlichen Dinge hat das Volk Israel in der Wüste erlebt und das erleben wir seit Pfingsten, seit der Heilige Geist in dieser Welt ist. Wunder geschehen, übernatürlich. Gott greift ein in diese Welt. Nicht immer, wie wir es uns wünschen und denken, aber er tut es, er ist am Handeln. Er ist präsent. Und das Dritte, das Gesetz wird uns ins Herz geschrieben. Das passiert an Pfingsten. Und zwar nicht das auf dem Papier. Gott ist effektiv, Gott macht Dinge nicht umsonst. Das auf dem Papier gab es schon. Das müsste er nicht nochmal ins Herz schreiben. Gott schreibt uns das Gesetz ins Herz und das meint, er schenkt uns diese Auslegung, wie Jesus das Gesetz verstanden, begriffen, gelebt hat. Das schreibt er uns ins Herz hinein. Erinnert ihr euch an diesen Clip, den wir ganz am Anfang gesehen haben? Jesus sagt mal, am Ende der Zeit wird die Liebe erkalten zwischen den Menschen, weil die Gesetzlosigkeit zunimmt. Deshalb werden Menschen, die die Liebe mal hatten, wieder verlieren. Deshalb werden sie aufhören, liebevoll miteinander umzugehen, weil die Gesetzlosigkeit zunimmt. Und was meint er damit? Wie versteht Jesus das Gesetz? Wenn Jesus sagt, er ist gekommen, nicht um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen, dann hat er eine ganz bestimmte Absicht. Tora, das ist ein hebräisches Wort und Tora ist eigentlich ein bisschen spannend. Das wurde von den Griechen übersetzt, aber die Griechen hatten ein ganz großes Problem. Griechische Götter waren nicht weise, die waren in der Regel relativ doof, die waren egoistisch, die, die waren dominant, die waren beherrschend, die waren alles, nur nicht weise und deshalb hatten sie ein Problem mit dem Wort Tora. Denn Tora heißt letzten Endes übersetzt Weisung Gottes. Das Lehren, das Anleiten, das Anweisen von Gott. Aber die Griechen konnten sich nicht vorstellen, dass ein Gott weise ist und deshalb haben sie das mit Gesetz übersetzt, dieses Wort. Überall wo du das liest in der Bibel, wo Gesetz steht, steht eigentlich Tora. und hier haben wir kulturell ein Riesenproblem. Versuch das praktisch in dein Leben von heute zu übersetzen. Ich glaube keiner von uns, der hier ist oder auch zu Hause, dürfen wir sonst gerne mal schreiben, würde behaupten, die Datenschutzverordnung ist eine göttliche Weisung. Ich glaube kaum einer von uns würde sagen, die Corona-Verordnung ist eine göttliche Weisung. Nein, es ist ein Gesetz. Und ein Gesetz ist eine Handlungsanweisung. Ein Gesetz sagt richtig, falsch. Ein Gesetz sagt, mach. Und das ist unser kulturelles Problem mit dem Gesetz. Denn genauso verstehen wir auch das Gesetz Gottes als Handlungsanweisung, als richtig und falsch, mach. Und übrigens genauso haben Damals die Theologen, die führenden Theologen, die Pharisäer das auch verstanden, als Handlungsanweisung. Aber Jesus versteht das völlig anders. Er nimmt seine Jünger auf die Seite und er sagt, hey, ihr müsst weiterdenken als die Pharisäer. Ihr müsst begreifen, dass Tora, die Weisung Gottes, nochmal eine Ebene mehr hat, Auf Neudeutsch würdest du sagen, ihr müsst verstehen, was the why behind the what ist. Und da ist mir eingefallen, ich habe gesucht, wie kann man das ein bisschen verstehen. Wir hatten so in der Corona-Verordnung einen ganz speziellen Passus drinnen, der in Reutlingen bis gestern galt, das war diese Ausgangssperre. Und ganz zu Recht gibt es ja mega Diskussionen über diese Ausgangssperre. Und was ich immer wieder gehört habe, ist, dass Leute zu mir gesagt haben: hey, So ein Dreck, als ob ich nachts auf dem Feldweg, wenn ich spazieren gehe, jemand anstecken würde. Nein, wirst du nicht. Aber das ist, wenn man Gesetz als Gesetz als Handlungsweisung versteht. Was ist the why behind the what? Man hat gemerkt, dass im privaten Bereich mit Abstand die meisten Infektionen passiert sind. Man hat sich überlegt, hey, wie kann man das eindämmen und vor allem, wie kann man das kontrollieren? Und dann haben sie gemerkt, hey, da, da gehen uns die Möglichkeiten aus. Wir können das nicht kontrollieren, es sei denn, wir machen es einfach radikal und sagen, ab 10 darfst du nicht mehr raus. Das ist the why behind the what? Und jetzt sage ich nicht, dass ich das super gelungen finde. Das ist nicht meine Meinung zu dem Thema. Aber ich habe verstanden, warum man dieses Gesetz gemacht hat. Und dann verstehe ich, wie sinnlos das ist, über den Feldweg zu diskutieren. Denn das hat mit dem Why behind the Word nichts zu tun. Und ganz besonders deutlich wird das, wie Jesus das versteht, als er auf einen jungen Schriftgelehrten trifft, der super, super, super schlau war. Und er sagt zu ihm, hey Jesus, was ist das wichtigste Gesetz? Was ist dieses ultimative Gesetz, wenn ich das einhalte, dann bin ich schon mal safe. Und Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten, sind in diesen beiden Geboten enthalten. Das ist das Wesen des Gesetzes. Jesus sagt, die Liebe erkaltet, weil Gesetzlosigkeit zunimmt. Wir hören auf, uns zu lieben, weil wir das Why behind the Word nicht begriffen haben. Wisst ihr, was die häufigsten Fragen sind, die ich in den letzten zehn Jahren bekommen habe? Die fangen alle mit zwei Wörtern an. Darf man? Darf man? Jetzt kannst du alles einsetzen, was dir gerade so einfällt. Darf man als Christ Alkohol trinken? Darf man rauchen? Ist Shisha besser als Zigarette? Darf man notlügen? Darf man notlügen, wenn es einem anderen hilft? Darf man steuerkreativ sein? Darf man auf Querdenkerdemos gehen? Darf man vor der Ehe Sex haben? Darf man? Jesus beantwortet diese Fragen super spannend. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wow. Auf die Frage, darf man, antwortet Jesus nicht mit Ja oder Nein. Er antwortet mit einer Gegenfrage. Das ist typisch jüdisch. Und seine Gegenfrage ist, liebst du Gott dadurch mehr? Liebst du deinen Nächsten dadurch mehr? Liebst du dich dadurch mehr? Spannend. Liebst du dadurch mehr? Ich sage euch ganz ehrlich, um eine Antwort zu bekommen auf unsere Fragen, brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn, um diese Antworten zu bekommen. Wenn wir nur die Schrift lesen als Gesetz, als Handlungsanweisung, werden wir nicht auf den Weg kommen, den Jesus meint. Was passiert, wenn der Heilige Geist über dich kommt? Vielleicht passieren übernatürliche Dinge. Vielleicht fängst du an, in anderen Sprachen zu reden. Vielleicht erlebst du Eindrücke, Visionen. Vielleicht fängst du an zu lachen. Vielleicht zu weinen. Vielleicht hast du ein tiefes inneres Bedürfnis nach Worship. Vielleicht hast du ein Bedürfnis nach Stille. Aber eines passiert hundertprozentig. Der Heilige Geist pflanzt das Gesetz in dein Herz. Und dann passiert was ganz Verrücktes. Auf einmal weißt du, was richtig ist. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Wir wissen, was richtig ist. Wann immer ich diese Fragen gestellt bekomme, darf man. Und ich nehme mir die Zeit und rede mit der Person. Wir wissen, was richtig ist. Tief da drin haben wir die Antwort, aber wir leben es nicht. Wir haben nicht die Power es zu leben und jetzt kommt Pfingsten. Für manche Leute ist Pfingsten das spektakuläre Wunder der Flammen auf dem Kopf und wir sehnen uns nach diesen spektakulären Dingen und wisst ihr was, ich finde es auch spektakulär und ich, ich erlebe das auch gerne und ich finde so eine charismatische Stimmung auch echt Hammer. Wirklich, ich finde es wirklich cool. Aber das größere Wunder an Pfingsten wäre mir wichtiger. Denn an Pfingsten traf der Heilige Geist auf Verängstigte, auf Entmutigte, auf Rastlose, auf Planlose, auf enttäuschte Jünger. Und was er tat ist, er gab ihnen Mut. Die hatten auf einmal den Mut zu predigen. Die hatten den Mut, in Zungen, in Sprachen zu reden. Sie hatten den Mut, zu einem Kranken zu gehen und zu sagen, in Jesu Namen bist du gesund. Sie hatten den Mut, ihren Geldbeutel zu leeren und weiterzugeben, was sie hatten. Sie hatten den Mut, eine Kirche zu gründen. Sie hatten den Mut, eine ganze Bewegung zu gründen. Sie hatten den Mut, sich gegen ihren Staat zu stellen, der ihnen verbieten wollte, über Jesus zu reden. Und das ist passiert an Pfingsten. Und das passiert heute, wenn wir den Heiligen Geist anrufen. Das zweite Kapitel der Apostelgeschichte, ich habe es euch am Anfang vorgelesen. Es beginnt mit der Pfingstgeschichte. Und es endet mit einem riesen Liebesbericht. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. In der Apostelgeschichte gibt es einen Bericht, wo es heißt, die Apostel gingen zu den Leuten und sie fragten sie, hey, habt ihr den Heiligen Geist nicht empfangen? Und ich frage dich heute, hast du den Heiligen Geist empfangen? Ist er in deinem Leben präsent? Ist er aktiv? Ich möchte jetzt beten, ganz speziell für die Leute, die darin unsicher sind. Ich habe keine Ahnung, was Gott jetzt vorhat. Ich weiß es nicht. Es geht nicht um Stimmung, es geht nicht um Gefühl. Es geht darum, dass Gott das tut, was er tun möchte. Heiliger Geist, und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment über uns kommst. Wenn du brausen möchtest, dann braus. Und wenn du Flammen auf unseren Köpfen möchtest, dann mach, wir sind gut versichert mittlerweile. Heiliger Geist, wir haben so viele Ängste und Befürchtungen, was alles passieren könnte, wenn du kommst. Tu es einfach. Überflut uns. Füll du unser Leben. Vielleicht spürst du in dir jetzt einfach den Drang zu beten. Vielleicht spürst du den Wunsch, Gott etwas zu sagen. Vielleicht spürst du in dir eine tiefe Unsicherheit. Es zieht dich hin zu Gott, aber du weißt gar nicht, wie das funktioniert. Dann überlass dich dem Heiligen Geist, überlass ihm die Führung. Vielleicht sehnst du dich nach einer Heilung. Dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment an dieser Stelle deines Körpers deine Hand hinlegst. Und in Jesu Namen spreche ich Heilung aus über dir. In Jesu Namen kommt die göttliche Ordnung in deinen Körper zurück. In Jesu Namen bist du geheilt. Vielleicht spürst du eine ganz tiefe Einsamkeit in dir. Und du sehnst dich nach Geborgenheit. Heiliger Geist, ich bete, dass du dich präsent machst, dass du in den Herzen spürbar wirst, dass wir merken, dass wir nicht alleine sind, dass du da bist, hier mitten unter uns. Vielleicht ist dein Leben geprägt von Ängsten, Ängste vor Menschen, Ängste davor, irgendwelche Leistungen erbringen zu müssen, die du nicht bringen kannst. In Jesu Namen flieht diese Angst jetzt. Sie weicht. Und der Heilige Geist spricht dir Mut zu. Unter uns ist jemand, der ringt schon eine ganze Weile damit und fragt sich, ob er predigen soll. Und im Namen Jesus spreche ich dir zu. Gott hat dir eine Stimme gegeben. Und der Heilige Geist wird dich mit Worten füllen. Du sollst deine Stimme erheben. Du sollst predigen. Komm, du Geist der Wahrheit und fülle uns. Ich glaube, eines der größten Wunder, die geschehen können, wenn der Heilige Geist in unser Herz hineinkommt, ist, dass wir begreifen, dass Gott größer ist als alles, was uns von ihm abhält. Dass er größer ist als alles, was uns von ihm trennt. Dass er größer ist als unsere Sorgen, als unsere Ängste, als unsere Nöte, als unsere Krankheit, als unsere Schmerzen dass Gott größer ist als das Chaos, in dem wir leben, dass er größer ist als unsere kleine Welt. Heiliger Geist, danke. Amen.